0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡悦总统访美参加二零二三年 APEC 峰会；美国暂定向韩国销售 SM 六防空导弹；北韩新一周与中国丹东时隔三年十个月重启货车运行。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月十五日离开韩国，前往美国旧金山出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。尹锡月将在美国当地时间十五日抵达旧金山，在与当地的韩国侨胞团体会晤后，在2023亚太经合组织工商领导人峰会发表基调演说。随后出席当地企业投资韩国的宣告式、APEC 会议欢迎仪式，以及与韩国未来一代在尖端技术领域的对话等活动。尹锡悦16日在2023年 APEC 会议上与各国首脑商讨以“为了全人类可持续的未来创造”为主题的气候危机克服方案和清净能源转换等问题。尹锡悦还将出席由日本、澳大利亚、新加坡等14个成员国参加的印度太平洋经济框架峰会。总董事表示，此次 APEC 峰会将确认此前的协商成果，并讨论今后的具体合作计划。当地时间17日，出席 APEC 峰会的各国首脑将参加自由交换意见的活动。尹锡月总统将说明在全球综合危机中恢复多边贸易体制、加强区域内供应链的联系、为确立数字伦理规范的合作方案和韩国的贡献等内容。尹锡月总统还将访问美国斯坦福大 学， 与日本首相岸田文雄以韩日、韩美日尖端技术合作为主题进行对话。据悉，以此次 APEC 峰会为契机，韩国总统尹锡月有可能与中国国家主席习近平单独举行首脑会谈。对此，国家安保室第一次长金泰孝表示，韩国正在推进与几个国家的双边会谈，由于现在还不是确定阶段，而是讨论阶段，所以目前还无法告知举行首脑会谈的国家具体情况。美国政府当地时间14日暂定批准以对外军事销售方式向韩国出售 SM 6远程防空导弹。美国国防部下属的国防安全合作局当天表示，国务院批准了韩国政府要求的 6.5 亿美元规模的 SM 6导弹和相关装备的购买。最终销售要经过议会批准才能执行。据悉，韩国政府要求购买最多38枚 SM 6导弹。韩国防卫事业厅今年三月决定，以对外军事销售方式，确保搭载在 KDX-3 宙斯盾驱逐舰上的美国产 SM-6 防空导弹。SM 6防空导弹是美国雷神公司研发的新型防空导弹，最大射程400公里以上，采用了导弹通过自身雷达直接追踪目标的主动型制导体系，可以大大提高舰艇的同时交战能力，可拦截30公里高度内的各种固定翼和旋转翼飞机、无人机、弹道导弹及反舰巡航导弹。美国去年决定将向日本销售该导弹。韩国政府认为，如果引进 SM 6防空导弹，将能够构建更加严密的海上防空网，进一步提高对北韩巡航导弹和弹道导弹等的应对能力。美国国防安全合作局一位有关人士表示，此次暂定销售 SM 6导弹将有助于印度太平洋地区政治稳定以及主要同盟国家的安全，并为美国的外交政策目标和国家安保目的提供支援。此次销售将加强韩国应对现在和未来威胁的能力，并进一步改善与美国及其他同盟的相互合作。另外，这位人士还透露，韩军引进 SM 6导弹不会有困难。此次销售不会改变区域的基本军事平衡。北韩表示，成功进行了新型中程弹道导弹固体燃料发动机试验。据朝中社15日报道，北韩已开发成功新型中程弹道导弹用大功率固体燃料发动机，并于11月11日首次进行第一级发动机的地上点火试验， 1 1月14日首次进行第二级发动机地上点火试验，两次试验均获得成功。报道称，第一级和第二级发动机首次地上点火试验均取得了令人满意的结果，进一步验证了我们自主设计制造大功率固体燃料发动机技术的可靠性和稳定性。报道说，此次试验旨在评估新型中程弹道导弹大功率固体燃料发动机的技术特点。北韩导弹总局表示，此次试验是进一步提高共和国武装力量战略攻击力量的必要工程，以应对国家面临的严峻不稳定的安全环境，以及因敌人勾结阴谋更加错综复杂的地区军事局势。2020年新冠疫情爆发后关闭的北韩中国边境重新开放，往返中国丹东与北韩新义州的货车时隔三年十个月重启运行。自去年货运列车重启运行后，货车也开始恢复运行。北中陆路运输会否全面重启备受关注。当地时间14日上午11时20分许，一辆白色的集装箱卡车出现在连接中国丹东和北韩新义州的鸭绿江铁桥上。随后，一辆红色的集装箱卡车也在铁桥上暂停，然后穿过铁桥驶向北韩。这是北韩自2020年1月因新冠疫情封锁边界以来，时隔三年十个月恢复货车运行。货车运行持续了两天。一位消息灵通人士表示，北韩劳工只身出来工作了七年，他们买了一些东西，还有衣服，把这些东西寄了回去。丹东海关入口处贴着通关告示，一直以来，违章停车堵住了入口处。有关部门开始查处违法停车后，人们才开始把汽车开往别处。一位住在丹东海关附近的居民说：“已经开始通关了，违法停车要缴纳罚金。那边很多车上都贴了罚单。”丹东海关物流集散地堆积了大量出口北韩的商品，不久前还是空空荡荡，现在很多货车驶入当地，有些货车还为了装货在那里清理货箱。进入本月后，中国吉林长白和北韩惠山的边境桥上也频频看到货车往返。中国长白县一位居民说：“开始运货了，最近几天特别频繁。那边那辆货车就是刚从北韩来的。”自去年北中货运列车重启运行后，货运卡车也开始恢复运行。两国陆路运输会否全面重启，引人关注。韩国、美国和日本当地时间14日在举行亚太经合组织会议的美国旧金山举行了三国外长会议。韩国外交部长官朴振、美国国务卿安东尼·布林肯、日本外务大臣上川阳子当天在举行亚太经合组织领导人会议的莫斯科展览中心进行了会晤。今年9月底，韩美日外长借举行联合国大会之机，在纽约召开了会议。这是三位部长时隔两个月再次会晤。布林肯表示，三方将就共同应对北韩与俄罗斯军事合作对安全形势带来的影响，继续援助乌克兰等地区及国际问题交换意见。朴振表示，自今年八月韩美日领导人在戴维营举行首脑会谈后，三方合作达到了前所未有的水平。三方正在按部就班地落实三国首脑协议事项。挑战还说，在复合型危机蔓延的情况下，基于规则的国际秩序面临着诸多考验，加强立场相同国家间的合作，比任何时候都要重要。上川阳子表示，目前我们面临着中东情况、俄罗斯进攻乌克兰、包括中国和北韩在内的亚太地区的挑战等诸多问题。为了维持基于规则的国际秩序，三国加强战略合作极为重要。韩美日外长在会上还就落实韩美日领导人戴维营峰会的协议事项、合力应对北韩问题交换了意见。韩国就业人口增幅连续三个月扩大。据韩国统计厅十五日发布的十月雇佣动向资料显示，十月韩国就业人口为 2,876.4 万人，较去年同期增加 34.6 万人。今年以来，韩国新增就业人口维持在30至40万人左右，其增幅7月减少到20万余人，而8月以后再次扩大。从各行业来看，卫生及社会福利服务业、专业科学及技术服务业、信息通信业等行业的就业人口有所增加，制造业、教育服务业、房地产业等行业的就业人口有所减少。从年龄来看，六十岁及以上就业人口增加三十三点六万人，三十岁年龄段和五十岁年龄段就业人口分别增加十一万人和五点一万人，但二十岁年龄段和四十岁年龄段的就业人口分别减少七点六万人和六点九万人。十五岁至六十四岁人口的雇佣率为百分之六十九点七，同比上升零点八个百分点。失业率为 2.1% 较一年前下降 0.3 个百分点。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。